0: Olá, meus consagrados que estão ouvindo o no nosso podcast Capotando Corsa, aqui no YouTube, nas plataformas de streaming O Lucas tá virando o olho aqui porque eu tenho que fazer essa abertura E tá meio sem saco pra falar hoje nela Pedro. Não tô com paciência Por que você não tá com paciência hoje? É começo de ano Esse anime, você assistiu Farol ontem, de novo Ah, realmente, é verdade Farol é bom, né? É tudo É tudo Fala um pouquinho, seu Farol, dá sua crítica sobre Farol Tudo não, uma crítica com mais de
1: uma palavra. Robert Eggers pode entrar na minha casa. Pode entrar dentro da minha casa e comer o cu da minha família inteira.
0: Acho que não é necessário mais nada, né? Não. <risos> então, nesse vídeo. nesse vídeo, olha, eu tô achando que tô gravando vídeo. Neste podcast a gente vai discutir uma coisa que a gente ia fazer vídeo, mas a gente não fez por pura e simples preguiça. A gente resolveu fazer o um podcast. não sou
1: obrigado a ficar
0: segurando o microfone. É, é o que eu tô falando. Tipo, você tinha que prender isso em algum lugar. Se vai ficar bom, não sei, mas tudo bem. Vamos não, tudo lá. bem. O que que seja. Depois a gente vê o que faz. Então, a gente ia gravar um vídeo falando dos melhores e piores filmes da Netflix em 2019, mas a gente achou melhor fazer um podcast. Então, a gente vai discutir aqui agora quais foram os melhores e os piores filmes do ano na Netflix. Pelo que eu dei uma olhada na internet, acho que ontem, se não me engano... Saiu uma notícia dizendo que a Netflix vai investir tanto em filmes neste ano, agora de 2020, que eles vão lançar cerca de 60 a 70 filmes originais. Taca a stream nessa lenda. E taca a stream nessa lenda. Porque vai ser bastante. Já é mais do que o ano passado. No ano passado eles fizeram cerca de 50 e poucos. Então, e eles já estão. Dos 10 filmes que estão aí pra, competindo para vencer o Oscar, que vão competir para vencer caralho <risos> dos 10 filmes que estão cotados para receber uma indicação ao Oscar, três são da Netflix o Dolemite, o Irlandês e o História de um Casamento Então, e dois papas ah, e tem dois papas também, então são quatro. obrigado, então e The Witcher, mentira Não. <risos> então você vê que a Netflix tá realmente investindo em qualidade porque lá no começo, quando eles resolveram começar a fazer filme original em 2016 tá investindo em qualidade e The Witcher em filme, não em série ah, Não, mas isso que eu ia falar tipo, Lá em 2016, quando eles começaram a fazer filme Eles faziam tipo 10 filmes por ano E metade deles eram protagonizados por Adam Sandler Então... Era um que topava <risos> é. Essa desgraça Pois é Agora que eles cresceram, viraram um dos maiores estúdios de Hollywood Um dos maiores produtores de conteúdo de Hollywood Eles estão aí é, entrando de cabeça nos prêmios Então agora a gente vai falar sobre As melhores e piores produções da Netflix em 2019 se você quiser saber quais são na nossa opinião aqui, balizada nós que somos críticos profissionais de cinema, né Selinho Pablo Vilaça <risos> Pablo Vitar? você quis dizer? não <risos> então, a gente aqui vai dar a nossa opinião balizada apenas nisso mesmo, na nossa opinião sem nenhum critério artístico ou critério técnico, é só o que a gente gostou mesmo então se você quiser saber, fica com a gente roda a vinheta não tem vinheta. Foda-se. Você quer começar pelos piores ou você quer começar pelos melhores? Melhores. Melhores. Então tá, vamos falar dos melhores. Qual foi o melhor filme da Netflix pra você?
1: Esse ano? É.
0: História de um casamento. História, por quê?
1: Porque ele é bem atuado, o roteiro é bom, bem dirigido. Aquela cena da de da Johansson quando ela tá no escritório da advogada, que uhum. não tem corte, quer dizer, tem um leve corte, só pra mostrar a cara da, da advogada. Uhum. Eu fiquei assim, dá o Oscar pra essa mulher.
0: É possível que a de Johansson ganhe o primeiro Oscar dela com esse filme, História de um Casamento, que é dirigido pela Noah Baumbach, que é conhecido pelos seus filmes indies. É, ele fez muitos filmes assim que são independentes, a fina flor do, dos filmes independentes dos Estados Unidos agora finalmente ele resolveu fazer o um filme o cristal do indie <risos> agora ele foi ele, ele já é o segundo filme dele pela Netflix ele fez o Meyerowitz Stories no ano passado, que é aquele filme com o Dustin Hoffman e com o Adam Sandler, que já quase indicou o Adam Sandler para o Oscar de melhor ator então, ele sabe trabalhar muito bem os atores e aqui ele consegue uma interpretação muito boa da Scarlett Johansson e do Adam Driver também. E, por incrível que pareça, quem está despontando quase certeza que vai ganhar um Oscar por esse filme é a Laura Dern, que interpreta advogada. Sim. Mas isso aí vai mais pelo conjunto da obra, porque faz pelo menos os 20 anos que o Oscar está devendo um prêmio para ela. Então, vai ser uma compensação ali. Que ela não tem tanto destaque no filme e tal, mas ela tem umas falas bem interessantes ali. tem uns momentos de interpretação muito bons. Mas, é, o História de Casamento é um dos melhores ah, Na hora do, do julgamento é uma cena boa. Sim. É uma... que ela fica discutindo com o advogado do, do Kylo Ren. Do Kylo Ren. <risos> Esqueci o nome dele. É o Adam Driver. Ele é certeza. Não, do, do personagem. Ah, do personagem é o Charlie. Isso. Ele é certeza que vai ganhar o Oscar. Esse ano. Que ele tá papando todos os outros prêmios. Então, é bem capaz que ele vá ganhar o Oscar mesmo esse ano de melhor ator. Quem diria o Kylo Ren com, com o Oscar de melhor ator? Hum. <risos> o meu comentário é esse.
1: Hum. É tá. que eu ia xingar, mas deixa quieto. Deixa eu Não pode falar mal de Star Wars. Verdade.
0: Mas esse último pode falar. Que é ruim.
1: Ah, mas os três últimos, né?
0: Então... Tá, Olha, eu tava pesquisando na internet pra saber o que, que as pessoas estavam considerando o melhor filme da Netflix e eles falaram uma coisa que... muitos dessas listas deu uma coisa que eu fiquei impressionado, que foi o Homecoming, da Beyoncé. Ah, mas é muito bem feito. É bem feito? Eu não cheguei a ver, então eu sou absolutamente suspeito pra dizer, eu não vi o documentário da Beyoncé. Não é que eu não goste dela, mas eu até fui no show dela. Foi. A gente foi quando foi o show da 2013? 2013. 2013 a gente foi no show da Beyoncé aqui no, no, no Brasil, no Morumbi que foi, né? Uhum. Eu não lembro que foi, foi no Morumbi. Mas todo mundo fala que é um documentário muito bem feito, muito bem produzido. Sim, muito bem atuado. Depende não. do que você considera atuação, né? É, então. Mas na minha lista pessoal, o Lucas já sabe o que eu vou dizer qual é o melhor filme que provavelmente vai ganhar o Oscar de melhor filme esse ano. Qual? É o Irlandês, lógico. Próximo filme. <risos> Não, eu não quero e... falar de irlandês, é sério. Todo mundo já sabe que é bom. Vai, próximo. É, próxima. o irlandês é bom, todo mundo sabe. Scorsese é ótimo, gêniozinho, cristalzinho do cinema. <risos> Mas, afetivamente, assim, o meu coração, ele pertence a Dois Papas. É. Dois Papas, do filme do Fernando Meirelles que tem o, o Jonathan Price com o Papa Francisco e o Anthony Hopkins com o Bento 16.
1: A Mas sabia gente que da segunda vez que estava assistindo não, não me prendeu tanto.
0: É porque a gente assistiu sei lá de madrugada. É, não sei. Foi de madrugada.
1: Não, não sei porque. Acho que, ah, não vou saber explicar.
0: É que assim, o filme ele é um filme para ser visto uma vez só. Se você assiste ele repetidas vezes. Ele, ele acaba se tornando um lugar comum. Mas o choque que ele dá quando você assiste da primeira vez e a empatia que os personagens geram na gente é muito grande. Você, no dia que a gente estava assistindo, você estava reclamando daquela parte que todo mundo reclama, que é a parte do, do flashback Ai, do Francisco. É muito chato. Aquela parte que explica por que, que o Francisco, o Mario Jorge Bergoglio, né, na época ainda, antes de ser o Francisco, é, explicando como ele foi parar... Na, nessa profissão, né? De padre, uhum. com a vocação de padre. Isso é meio chato mesmo de, de acompanhar. Mas quando os dois atores principais estão dividindo a tela, o filme cresce de uma forma absurda. A gente faz. É, uma, o, filme, é o que eu falei quando eu fiz a crítica no, no canal. O filme consegue a proeza de fazer com que a gente tenha dó do Bento XVI. Porque o Bento XVI tem o carisma de um maracujá. Sério. É o Bento posso... XVI. O Bento 16 sorrindo. É o Papatini da vida real. É o Papatini. É o é Sim, porque assim, o Bento 16, quando ele dava os discursos dele quando ele ainda era papa oficial, né? Era monocórdio, era um negócio pra dormir. E quando ele apresentou, ficou pior, porque ele ficou mais velho. Aí ficou mais chato ainda. Então. Deixa eu tomar uma cerveja agora que me deu mané. Tem cerveja aí? Tem. Então vai pegar a cerveja enquanto eu falo. Não posso. Por quê? Leva junto, vai lá. Enquanto eu fico conversando com os nossos ouvintes aqui, falando dos Dois Papas, das maravilhas dos Dois Papas, que é um filmaço, né, gente? um filme muito bom. O Fernando Meirelles dirige esse filme maravilhosamente bem. Eu acho que a melhor direção dele desde o Cidade de Deus, se posicionando mais fraco para cinema, para as premiações, com certeza ele garantiria ali uma, uma vaguinha como melhor diretor no Oscar. Voltei. Oi? Não sei por que vem? eu falei voltei, é. se eu levei o microfone, Então, né? Tudo bem. Tudo bem, Ok. Ah,
1: SMR, pera um pouquinho. É.
0: Olha. <risos> <risos> Aí tem um outro filme também, o Meu Nome é do Levite, que é o filme do Ed Murphy. Ah, esse filme. Tá. Lucas, sua opinião sobre o Ah,
1: é um filme muito legal, só que eu esperava um pouco mais. Por quê?
0: Oi, deixei o computador ligado, perdão.
1: Ah, não sei, não...
0: Acabou de ser uma notícia aqui, se eu vou falar eu... pra vocês, ó, princesa da Suécia de 7 anos quebra perna e acidente de skin, ninguém quer saber disso. Ela que lute. Ela que lute.
1: Ah, não, não sei, eu tenho medo de falar e soar como algo racista, sendo que não é, mas uhum. do jeito que as pessoas gostam, né? Uhum. Não, não sei, mas talvez é porque não é uma coisa que se encaixa muito na minha vida, assim, num... justamente por ser um filme de personagens negros, não sei, posso
0: estar falando bosta. É possível que você esteja falando bosta, mas ainda assim é um argumento válido, porque é lógico que esse filme vai ter um apelo maior por, com a comunidade negra, porque é um filme que fala sobre a comunidade negra, Sim. sobre as questões de oportunidade que se tinha nos anos 60, quando o filme se passa, na né, 60 e 70, a questões de racismo, de, <risos> a de racismo e etc. São coisas que podem, obviamente, é, ter mais apelo com eles. Mas ainda assim eu acho um filme muito não, bem feito.
1: é, mas é isso que eu quis dizer. E a atuação da Ed Murphy? Não, ele tá... É. Realmente, se não fosse um ano tão forte pra, pra Oscar de, de... Tá difícil falar hoje, viu? Porra. <risos> Oscar de melhor ator. Isso, se não fosse um ano tão forte pra Oscar de melhor ator, ele ia estar tá ali com o um pezinho pra ganhar. Sim. Porque finalmente ele conseguiu fazer um filme que ele foi
0: respeitado. Exatamente. Que não ele... ficou aquela coisa caricata, Ed Murphy? Porque até no, até no próprio Dream Girls, que ele foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante, ele estava caricato. Ele, tava faz... ele foi indicado porque ele fez uma imitação muito boa do James Brown. Uhum. Agora ele está fazendo um personagem que ele some, ele desaparece debaixo do personagem. Então, isso é uma coisa muito boa para um ator. E para um ator que foi tão desacreditado durante tanto tempo. Ainda o... também que esse ano ele também lançou um Norbit da vida. Exato, Ó, ele foi esperto dessa vez, olha aí, ele tava pronto para ganhar o Oscar, essa é uma história ótima, ele tava pronto para ganhar o Oscar de ator coadjuvante quando ele disputou pelo Dreamgirls, Em Busca de um Sonho, que a Jennifer Hudson, inclusive, ganhou o Oscar de coadjuvante. Agatha, Ranhenta. Agatha Ranhenta. agora ela é conhecida como Agatha ranheta do, do <risos> <risos> Meu Deus, que vontade que dá de dar um lenço para essa mulher. O... <risos> Não, porque ela sofre, né, sofre, tem que sofrer em caixa alta, sofrência, enfim, uh, ele tava pronto para ganhar esse Oscar e a crítica falando, não, o melhor papel da Murphy, não sei o que, tá na hora de dar um prêmio para ele, hum. aí o que, que ele faz? Ele lança Norbit, Acabou. aí todo mundo lembra que ele é péssimo humorista nesse, nesse caso, né, não que ele seja um péssimo humorista na carreira, a carreira dele como humorista é muito boa, mas Norbit, tipo, Norbit é um fiasco, é muito ruim, é um é bom horroroso. de maquiagem. É de maqui... foi indicado Sim. a maquiagem, inclusive. Mas até aí, né, tem isso. tanto filme que é tecnicamente bom é uma merda.
1: O quadrão Suicida ganhou Oscar de Interestelar maquiagem.
0: Interestelar tem visita. <risos> então, agora pra mim... Eu pessoal, não tô falando pessoal, nada. Pessoal, desculpa, no, é, Nolans. Nolettes. Nolettes, isso, Nolettes. Desculpa, Nolettes. Uh, agora pra mim, pra encerrar a lista de melhores, pra mim, pelo menos, pessoalmente É um filme que quase ninguém assistiu quando foi lançado Mas eu e o Lucas, pelo menos eu gostei pra caralho desse filme Perdão pelo, pelo meu francês Mas é o Between Two Fans, o filme Qual que é esse, né? É aquele do Zach Gallianafis. Galianafi, eu não sei falar o ah, nome dele Que ele, que ele coloca aquele, aquele quadro É um documentário falso É, o falso documentário dele que ele entrevista as pessoas Sim, sem filtro Sim, eu gostei Eu dei eu... muita risada com aquele filme e eu gostei por causa disso, porque é uma boa comédia. Simples então, assim. Então, as
1: partes da, das, in, das entrevistas eu gostei bastante, mas o filme em si eu achei uma coisa meio...
0: Me... Então, é porque eles tiveram que inventar uma historinha pra poder justificar o filme, senão ia ser um monte de sketch um atrás do outro. Mas eu Não eu... seria um problema se fosse um sketch é, atrás do então. outro. Mas eles queriam inventar uma historinha, tudo bem, a gente ignora a historinha e fica só nos sketches. Os sketches são perfeitos. Aquele do Matthew McConaughey, na hora que ele pergunta quem vai morrer primeiro de desnutrição... De ele ou o Christian Bale, nossa. Ali já vale. <risos> só, só, só aquela parte dele falando isso já vale o filme. É muito bom. Acabou muito os bom mesmo. bons. Filmes. Acabou os bons. Tem outros aqui, tem Caminho, Hip Hop, Beats. História... Ah não, Caminho vale a pena Calma. dar um pouquinho. Tá, fala aí o que, que você acha do Caminho. Bom. Bom. Chega, próximo. É isso. <risos> Valeu pena valor um pouquinho, mas bem pouquinho.
1: Então... Não, não, não bateu as expectativas. É, não é tudo aquilo. né? Mas acho que foi legal pra dar um desfecho pro, pro Jesse. É porque eu, porque é... a gente passou anos e anos pensando: nossa, o que será que aconteceu? Pra onde ele foi? Será que ele tá vivo? Sim. Aí foi legal ter mostrado.
0: Mas. Bom, é isso. Agora nos piores, a gente tem uma lista bem, bem boa aqui. Eu quero só comentar rapidinho aqui ah. sobre ela, tá? Sim. Não sou eu que estou dizendo, mas tem muita gente que considerou polar um filme ruim. A gente assistiu polar. Que é o filme do mesmo diretor dos, dos trailers. Trailers não, dos clipes da Lady Gaga, da Madonna. É o Jonas Akeland. Isso, ele mesmo. É um filme muito Que dirigiu. O... Ai, como é o nome do filme do. Os
1: Lord Black... of Chaos.
0: Lord of Chaos. É. Esse filme é muito bom. Puta que pariu. Esse filme é maravilhoso. Tudo. Agora, Polar, ele é aquela coisa que as pessoas comentam que é muito estilo e pouca substância, né? É muito bem feito visualmente. Tem uma coisa super bonita, né? Visualmente. Aquelas coisas do neon, umas cor forte e tal. Só que falta história. E isso é que incomoda. Eu gostei do filme. não vou ah, ser não falar que não gostei. Eu gostei. Não sei do é que filme. faltou história, não? Então, é porque é baseado. É um numa filme ca... de ação. Não é? tem. Vocês querem o quê? Então, é que. Não sei que as pessoas consideram esse filme tão ruim. Porque... Vocês querem o quê?
1: Machinho bravo socando a parede com raiva? Aí a gente.
0: Ó... <risos> oh. <risos> Aí a gente vai falar Só falando em machinho bravo A gente vai falar de Esquadrão 6 Que ah, é um o filme que foi lançado no começo Do mês passado Deadpool pode ir embora Que é o, que é o Brian O'Brien Caceta Deadpool. É o Deadpool né? Fazendo um papel de um homem misterioso bilionário Que forma um grupo especial para poder conter as injustiças do mundo Derrubar ditadores Ou seja, o intervencionista provavelmente deve ser trampista Deve ser bolsonarista Porque tem essa coisa tipo Ah, é, tem que fazer justiça com as próprias mãos Se o governo não faz, eu faço Não sabe segurar uma arma É, exatamente Mas tecnicamente a gente pode falar bem do filme Porque o filme é do Michael Bay e ele sabe fazer explosões como ninguém ah, tem coisa Trouxe Transformers que ele fez Serviu Serviu pra alguma coisa. Serviu pra alguma coisa, pra dar aquele... como é que fala? Uh, pra poder alimentar o senso de pirotecnia que ele tem. E ele sabe fazer isso porque ele é um piromaníaco. Então, <risos> então, né, a gente sabe bem que pessoas assim gostam. Eu imaginei
1: assim. o Michael Bay com três bolinhas pegando fogo fazendo malabarismo.
0: <risos> Não, imagina foi fosse do Michael Bay, né? Tipo, é isso que ele fazia. Ele fazia isso aí, ele, pegava, ele gostava de ficar estourando bombinha de São João. Dentro de carrinho? Sim. Pra, pra, pra montar a mesa de Eu fazia isso, mas shh, mudei. Sou outro homem agora. Que bom, né? Pois é, você sabia que eu, eu machuquei ah, um, um vizinho meu assim?
1: Eu não vou eu nem fiz, falar o que eu pensei. Não,
0: eu tinha, eu tinha uns oito anos e, e eu, eu gostava de comprar aquelas bombinhas cinco. Quem era é do interior sabia. Quem que dava que é? dinheiro pra você comprar isso? Eu ganhava a mesada do meu pai. Oh, tá. Só que meu pai não sabia que eu usava pra comprar bombinha. Aí eu comprava essas bombinhas e eu, tava, eu gostava, né? Desde criança eu gostava de filme. Tinha, meu pai tinha dado uma filmadora pra mim, eu gostava de fazer as cenas de ação. Ah, estourava os carrinhos que eu ganhava. Aí um dia eu peguei uma lata de cerveja e coloquei dentro da lata de cerveja uma bombinha 5. E tava passando o Paulinho. Paulinho, se você estiver escutando isso aí, desculpa de novo. Com certeza. O toda, Paulinho vez vai que, estar toda vez que eu encontro ele, eu peço desculpa. Com certeza o Paulinho vai estar vendo Ah, assim. não sei, né? A gente não sabe qual é o alcance. Mas enfim. Uh, ele. Ele estava passando bem na hora, daí a lata explodiu e pegou no braço dele o alumínio hum. e fez um corte. <risos> Olha, foi triste aquele dia. Viu? Eu levei tanto pito da minha mãe. Que Deus a tenha. Ó, enfim, vou voltar. É. Né? voltar. Devagou legal. É, de fui, fui da volta. Próximo. Enfim, Esquadrão 6, ruim também. Um dos piores filmes. A gente tem também um filme chamado Seis Vezes Confusão. aí ele tá passando um não. corno aí fora. É a Charlie XX. Uhum. <risos> é a Pablo Vitória e a Luisa Souza na garupa. Souza, Que seja, Souza mesmo. Oh, eu não sei falar, eu não sei falar o nome. Quem acompanha o canal sabe que eu não tenho pronúncia de nada, nem português eu sei pronunciar direito. Então não dá pra me criticar por isso. Realmente, vamos lá. Ah, vamos lá. O filme chamado Seis Vezes Confusão, que é o filme do Marlon Wayans, que fez As Branquelas.
1: Ah, que ele é. interpretou
0: seis personagens principais, seis irmãos.
1: Ah, é ruim, é, é ruim. Uma cópia,
0: é uma cópia de professor Aloprado misturado com Norbit, misturado com tudo que há é de ruim na comédia americana. É ruim. eles pegaram o Norbit, professor Aloprado, jogaram em Chernobyl, aí o que saiu fizeram esse filme. Sim, eles jogaram dentro da usina de Chernobyl, não é na cidade, eles jogaram dentro da própria usina de Chernobyl pra sair aquilo lá, porque é ruim. Ruim demais, gente. É muito. É uma comédia que não, não tem graça. Eu tentei assistir aquela, aquela coisa, nossa, foi um, foi uma tortura. Eu tentei assistir, depois eu fui tentar assistir em quando eu fui pra lá, porque o Fernando queria assistir. Ah, eu quero assistir um filme de comédia. Eu Uxi. achei esse aqui, vamos lá ver. Nossa. Ele viu tudo? Não. Nem o Fernando, o Fernando, meu irmão, o Fernando, meu irmão que não tem senso, quer dizer, tem senso de humor, mas é, é, é estragado. É limitado, não é, fala assim. É, é isso. <risos> Desculpa, Fernando. Mas é, tipo, horrível. Ruim pra cacete, muito ruim mesmo. Aí pra gente encerrar, tem duas. Dois filmes aqui que de, dividem opiniões. Hum. Que é o Io, o Último na Terra, que é o filme que foi feito pelo Anthony Mac, né, que é interpretado pelo Anthony Mack que é o, é o cara Falcão. que fez o
1: Falcão do. do... Fala Falcão, eu já lembra do cantor do, da também. Rosa
0: aqui. É. Rosa, não, é um girassol. É um girassol. Então, tem esse, esse filme dele, que é um filme pós-apocalíptico, que as pessoas não gostaram muito do final, e tem também um filme chamado O Silêncio, que é praticamente o filme da Sandra Bullock refeito. Só
1: que o dela é não ver.
0: Oi? O da Sandra Bullock é pra não enxergar. Isso, exatamente. Só que o que acontece, o Silêncio, esse filme, que até é protagonizado pelo Stanley Tucci, que é um ator muito famoso, e pela menina do Sabrina, eu esqueci o nome dela Ah, tá, lembrei Que tem as baratas gigantes que voam isso, um estranho. esse aí mesmo Os morcegos, que barata, esse porra é, Você tá com barata na cabeça, eu até sei porquê Mas é... Basicamente isso, tipo, é um filme que as pessoas não, Eu gostei do filme, eu não achei o um filme ruim E ele é anterior a Bird Box Porque ele é baseado num livro Mas Bird Box também é baseado num livro Eu sei, mas só que esse livro é anterior ao livro do Bird Box Ora, 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 ora. E a produção desse filme começou antes da produção de Bird Box Hum. Então, quem me toquei. Fica aí a dúvida, fica o questionamento pra vocês Ah, mas ano, esse ano, quer dizer Ano passado foi
1: uma coisa de Não enxergo, no ouço É, tipo, é Os Três macaquinhos. Não, e esse ano enxergo. vai ter o
0: O Lugar do Silencioso 2 Que eu acho que vai ser uma grande perca de tempo e dinheiro Um Lugar Silencioso é um filme bom Bom, não ótimo É um filme bom Não tinha porque ter uma continuação Teve um plot ali, uma Sim. coisa assim, meu Deus Só que o que acontece? O filme lucrou muito mais do que o estúdio esperava. Uhum. O filme lucrou seis vezes mais do que o, o, que, o que o estúdio esperava. Então o que, que eles fazem? Quando eles vêm, quando o estúdio vê dinheiro, o que, que eles pensam? Continuação, franquia. Vamos Ush. fazer uma franquia. e a pouco eles vão fazer um filme até protagonizado pelas baratas do filme lá, as que, <risos> que, que, que não chega. Tipo, vai falar, focar neles, como eles chegaram no, no, no planeta, o que aconteceu e não sei o quê. Com certeza vai ter um lugar silencioso ou início em algum momento, e depois Um Lugar Silencioso, A Missão, porque né, tem essa coisa de continuação. Tem outros filmes aqui também que muita gente falou, por exemplo, obsessão Secreta, Mãe e Muito Mais, Fim do Mundo, que é um filme meio Stranger Things, assim, O Príncipe do Natal, Bebê Real, que é aquele Creve. filme... Ai, é? gente, não! Esse filme é ruim mesmo, esse é ruim. Esse, esse, esse é, é só pra quem gosta de romancinho meloso mesmo, que é, é péssimo. Mas enfim, são esses. Nosso Último Verão também, que é um filme de adolescentezinho e tal. Enfim, né? Esses são os filmes que nós aqui dos Cinco Tons... Do... Desculpa, né? Os cinco Tons que fala agora é Capitão do Corsa. Hum. Nós aqui do Capitão do Corsa, nós consideramos os piores filmes da Netflix. Só os originais. Sem contar os filmes que não são originais. Eu já vi gente falando que Campo do Medo é um dos piores filmes do ano. Aquele filme do mato. Ah, pra gente que não entende as coisas, realmente. Então... Olha o Shade. Porque o filme... Eu, eu achei o filme bom porque o filme tem significado. Eu vi significado nele. Então eu gostei. Mas muita gente não entendeu. E é aquilo que o Mas as pessoas di. têm essa mania de... Ah, eu não gostei. Por que você não gostou? Não entendi. Por quê? Porque é tudo mastigado. Por que é tudo mastigado, gente? As coisas mastigadas é complicada pra caramba pra você ter que... Sabe? Tipo... Por que, que tem um vídeo do Google aberto no seu nome? Eu ia tocar vídeo? música. Eu esqueci. Então não vai. Eu não vou tocar. Eu vou poupar vocês dessa dessa vergonha e esse vexame, né? E agora pra gente poder encerrar aqui o nosso Ah, nosso tem vídeo. as perguntas. Tem as perguntas não, tem os comentários. Os comentários, os comentários. Aliás, quem
1: quiser mandar pergunta, pode mandar sobre filme, sobre série. Isso, manda coisa aí. Coisa sobre amor, sobre a vida. Pode o que, falar.
0: O que vocês quiserem. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, sobre música, sobre videogame. videogame não que, que se vocês sobre isso, mas né? eu gosto. Se você estiver ouvindo pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma que não seja o YouTube não dá para comentar, você pode entrar no site podcast.cinquotons.com.br e lá tem o caminho para você deixar a sua, sua perguntinha lá. A gente é chique, a gente deixou isso para vocês justamente para que ninguém fique sem voz. Agora, se for falar merda... Cala a boca vai tomar no cu. Exatamente. Fica, fica na sua. Guarda pra você. Vai. Lê né? aí os comentários. Vamos ler os comentários? Vamos ler comentários aqui de vídeos. Os últimos comentários que a gente recebeu. Vamos lá, no Messiah. Olha, gente, só pra deixar claro, a gente <risos> escolhe os comentários ruins justamente
1: pra ter graça, tá? Tem muito comentário bom que a gente gosta e sempre responde. E Sim. obrigado por isso. Ah, e outra coisa, teve gente... Se não gente... fosse por vocês, não ia ter esse alcance.
0: Teve gente, é, teve gente aí
1: que veio falar pra gente, ah, vocês não respondem os comentários. Ah, é, vocês teve, teve um, um cara que falou, é. que, ah, vocês, já que vocês não respondem os comentários. Gente, não é isso, é porque, assim, além do canal, a gente tem outras coisas pra fazer, né? E não dá pra ficar respondendo todo comentário. Mas lê, a gente sempre lê todos e os mais, assim... Os comentários que dão pra responder... Os mais em destaque, não vou isso. dizer mais impor, importante porque todos são importantes. Sim. Tirando os Chernobyl. Mas assim, os que a gente pensa assim, hum, isso aqui dá uma resposta legal, a gente responde. Não, Só que quando dá uma é. discussão
0: também, uma discussão saudável. Por exemplo, é a se gente você fala... discorda de uma forma... É, uma forma respeitosa, com argumentos, a gente vai lá e a gente vai se apresentar as e a gente conversa. Agora, se a pessoa vem falando, ah, é uma bosta... Ah, Pô, o que você que fala meta. uma
1: bosta. Assiste de novo. Você assistiu errado. Olha, não.
0: Vamos lá, vai, começa então. Ó, oh, por exemplo, comentários bons. O comentário. Pablo Ryan comentou no Spinout. A gente acabou de lançar esse vídeo. A Netflix bem que poderia ter um programa de afiliados para vocês, youtubers, pois muito continua com os serviços graças a vocês. Ai, obrigado, eu também acho. Viu? Netflix. Netflix. Me dá pelo menos uma assinatura. Sim, gente, uma assinatura. Vitalícia. De... É. Vitalícia que fala, né? Vitalícia. Isso. Então, a gente podia. Obrigado, inclusive, Pablo, pelo seu comentário. Porque a gente vai atrás da Netflix por isso, sim. Netflix? Se você estiver ouvindo isso, eu sei que você não tá, mas. Agora, no comentário do Messiah, teve um comentário que não é ruim. Não sei se é ruim. Vamos ler pra ver o que, que acontece. Vou dar um olho da minha cerveja. Sou cristão. Sim, gostei da série, levei ela como uma ficção interessante nem por isso mudou algo do que eu penso sobre a palavra do senhor. Apesar de eu não ser extremamente religioso, eu achei interessante como possivelmente, entre aspas, algo assim pudesse ocorrer nos dias atuais. Quem comentou isso foi o Soares Lira. Esse é o tipo de comentário que a gente gosta de responder, porque é o comentário que dá a sua visão sem ser desrespeitoso. Sem ser um negócio de troll, sabe? Sem ser uma Quanta coisa série. de criança da quinta série mimada. Isso. Tipo, olha, obrigado, Soares Lira, pelo seu comentário, porque você gostou da série. A gente também gostou da série. A gente não disse que não gostou de Messiah. Não é que a gente é obrigado a achar tudo 100%. Exatamente. Tudo é maravilhoso. A, a gente, gente não pode ter uma opinião negativa sobre alguma coisa. Até eu tinha cedido em novembro sobre isso pra... porque eu tava não tava dando nota mais. Aham. Uhum nos comentários, nos vídeos né aí você chegou pra mim e falou por que, que você não tá dando nota, vamos dar nota assim e é isso aí ah, quem não gostou... quem não gostou fazer o que? só que é um saco gente, é um saco ser produtor de conteúdo é um saco por causa disso adoro falar produtor de, produtor conteúdo. de conteúdo nossa parece muito chique né uh, vamos lá uh, um comentário <risos> esse comentário é bom Paulo Sérgio, Paulo Sérgio remember ele falou o seguinte, ele comentou no Spinning Out ah. Amo seu canal, mas, além de lindo e inteligente, você é hilário, esse é o comentário, Paulo Sérgio, você também é lindo, você também é inteligente, só não sei se você é hilário porque a gente não conversou, mas obrigado, lindo. olha aqui, ó, não dá pra mesmo. ver, depois eu te mostro, mas é isto, gente, tipo, olha, legal, né, tipo, obrigado, menino, valeu. Aí tem o Chico Júnior que comentou no Messiah também, último comentário, porque a gente falou que a série se confunde um pouco, e é verdade, hum. justamente por ser confusa que eu achei encantadora, é uma confusão boa que te faz pensar, ela não te dá as respostas que você mais quer e isso faz o suspense ser excelente, ou seja, pelo mesmo motivo que você me incomodou, que você se incomodou, eu gostei muito, tá bom, legal, tá bom, obrigado pelo comentário Chico Júnior, a gente se incomodou realmente, mas... Não, eu quero... Cadê os comentários, Cadê os comentários ruins? Você quer os comentários ah, ruins? Ah, eu quero. Eu gosto. Luan comentou o Cats, no filme Cats. O Cats Sh... tem a pro... Não, esse aqui falou bem. nossa ah. ah, o Cats tem a probabilidade de fazer a maior limpa da história do framboesa de ouro? Sim. É uma pergunta. Ou será que nem eles vão aceitar? KKKKK. Então... Não, porque o estúdio já
1: tá tipo... O estúdio largou o filme no caminho, né? Esqueceu o filme no churrasco. Sabe a criança quando é
0: mimada e fica falando lá, 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 lá com sim, o vidro tampado? É isso que Tá todo, que todo mundo eu... batendo na porta do que Universal. Que é Universal? Isso. Tá todo mundo batendo na porta do Universal. Que porra é essa? Que que é isso? Né, com esse filme. Já foi, já saiu a... A, a projeção de, de lucros desse filme. E ele vai dar um de certos 100 milhões de dólares pra eles. Com sorte. Já contando as vendas em DVD. Se houver. <risos> Ah, então, sim. Então, é porque teve gente que gostou, então. Ah, uh, enfim. Fala um ruim aí, eu quero um ruim. Peraí, deixa eu ver. Ah, incrível, quando a gente quer falar comentário ruim, só aparece comentário bom. Você não separou os comentários? Não, eu não separo comentário. Eu vou lendo de forma absolutamente aleatória. Eu vou responder um comentário de uma pessoa muito boa. Taina Clara. Taina Clara, nossa querida Taina Clara, ela comentou perguntando se a gente ah, ia é, fazer. Clara, só
1: eu só falar uma coisa pra você. É, quando você for fazer um comentário, faz um só com tudo que você quer falar. <risos> é não é que ela deixa vários comentários. É porque a gente tá assim, tipo, a gente olha uma coisa, vira aí a gente vai olhar de novo porra, 10 comentários nisso aqui, o que que é? Tainá Clara comentou uma palavra em cada comentário, eu fico assim
0: então, ela pediu pra gente fazer a crítica do spin -out. a gente fez a crítica do spin-out espero aí. que você esteja feliz, vai lá assistir a gente espera que você esteja contente com isso pra encerrar, não vai ter comentário ruim hoje porque hoje eu quero terminar isso aqui com positividade Ah, então. Positividade. Não gosto assim. No Outro Compadecido, o Breno Machado falou o seguinte. Adoro o Outro Compadecido. vou adorar rever remasterizado. Mateus Natia e Celton Mello estão incríveis. Esta série e filme marcou a minha infância. Ah, depois que aprendi a ler os comentários no último vídeo, vim aqui também, pois adorei o hate. Eu também gosto, porque me faz rir. É, eu gosto, eu gosto do hate porque ele me faz rir também. <risos> é bom, é engraçado. A gente dá umas risadas de vez em quando. É bom. Enfim, vamos encerrar porque já tá com 30 minutos. Tá. Chega por hoje, né, gente? Então é isso. Qualquer coisa você pode deixar nos comentários aqui. Você pode deixar lá no podcast.cinquotons.com.br E a gente se vê aqui no Capotando Corsa, no canal 5 tons A gente se vê no Instagram. Dá o seu Instagram aí e faz uma propaganda. Não. Lives Ari Short. Ari. Ari Short. É uma música do McFly. É Olha, música gente, Tchau. Do... <risos> É uma música trecho essa tatuagem que você tem? É trecho? Sim. É, tá, é, tá... Isso não é um assunto. <risos> tá bom, chega. Tchau, gente. Um abraço pra vocês, meus consagrados. Tchau, gente. É isso e, aí.
1: e continua fazendo comentário ruim que eu gosto de rir. Tchau. Tchau. Como é que faz isso aqui?